0: Olá! Está começando mais um OntoCast. Nesse episódio, eu, Gabriel Carvalho, e os camaradas Ian Souza, Elton Costa e William Fortes recebemos o doutorando em Filosofia Política da UFMG e pesquisador do Ilaese, Gustavo Machado, para falar sobre a crítica ao trabalho reprodutivo de Silvia Federici, socióloga italiana. Mas antes de começar, eu gostaria de apresentar nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se/ontocast. Você pode fazer doações a partir de R$ 1. Doando a partir de R$ 1, você ajuda na manutenção e melhora da qualidade do nosso podcast. A partir de R$ 5, você participa do nosso grupo exclusivo no Telegram e pode conversar com os membros para tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Com R$ 10 ou mais, além do acesso ao grupo, você participa das lives do podcast. Com R$ 20 ou mais, além do grupo das lives, você concorre a livros e brindes comunistas. Também temos o nosso parceiro, o Clube de Livros Pagou. No Clube de Livros Pagou, você faz um apoio e recebe em troca algumas recompensas. Com R$10 ou mais, você recebe a cada seis meses um livreto de 50 páginas. Com R$63 ou mais, você recebe um livro revolucionário, um brinde surpresa e a entrada grátis nos cursos e palestras. Com R$95 ou mais, você recebe dois livros revolucionários, brinde surpresa, entrada grátis nos cursos e palestras e o autógrafo dos autores. Acesse apoia.se barra Clube Pagô e assine o Clube de Livros. Fica agora comigo, Gabriel Carvalho e os camaradas Ian Souza, Elton Costa, William Fortes e Gustavo Machado. Começando mais um episódio do podcast, gente. É, hoje a casa tá cheia, temos uns amigos aqui do podcast para participar da conversa com o Gustavo. É, para quem não me conhece, tá ouvindo o podcast pela primeira vez, sou o Gabriel. Sou estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal do Vale do São Francisco. É, e eu tô aqui com os amigos aí, painelistas do Ontocast. E tem um participante novo aqui, hoje que é o William. Se apresenta aí, William.
1: Fala pessoal, tudo bem? Me chamo William, eu tenho 27 anos, estou concluindo a graduação em Direito e vou me tornar em breve advogado criminalista, militante dos direitos individuais. né? Tenho uma aproximação com o campo literário... Marxiano, Lucasiano, sobretudo Estou aí para contribuir de acordo com as minhas pequenas possibilidades
0: Aqui temos também um participante já Arroz de festa da casa Já gravou vários episódios aqui comigo O Ian, se apresenta aí
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos Independente do horário Eu me chamo Ian Souza Sou estudante de Filosofia da Universidade Federal do Pará, a UFPA. E, e hoje estou aqui né, para gravar mais um episódio do Antoguest, agora com o Gustavo Machado, do, do Orientação Marxista.
0: E, por fim, é outro camarada do podcast que também já gravou alguns episódios com a gente, o Elton Costa. Se apresentar aí, Elton.
3: Boa tarde. É, para os participantes, e bom dia, boa noite para quem estiver ouvindo é, nesses horários. Bom, meu nome é Elton, eu sou formado em Serviço Social pelo FRJ e estou aí para tentar dar alguma, os dois centavos de contribuição, principalmente ouvir as, uh, o debate aí que vai rolar, né, a apresentação do Gustavo e tentar aprender alguma coisa com isso.
4: É, boa tarde a todos. É o Gabriel, William, é um prazer enorme, meu nome é Gustavo. É, sou canal Orientação Marxista né? no YouTube, doutorado em Filosofia, Política, Pesquisa mar, também no mestrado e, e também trabalho lá esse Instituto de Assessoria Econômica dos Trabalhadores, que é o Instituto Latinocâmbio de Estudos Socioeconômicos. É um prazer é enorme estar conversando com vocês, espero poder agregar alguma coisa.
1: Então, Gustavo, sobre as críticas da Silva Federici, né, a teoria do Marx no Capital, especialmente a categoria do trabalho reprodutivo, né, que é uma crítica que ela ela vai né, embasar, eu gostaria que tu fizesse, primeiramente, uma apresentação do que seria isso né, e qual é a diferença a partir dessa crítica que ela faz, da diferença metodológica entre a forma, né? que a a Silva teoriza essa mecânica do trabalho e o que Marx teoriza e se você vê alguma interferência né, de uma sociologia weberiana nessa teorização. Mas a partir do momento que fores também desenvolvendo né, a tua resposta, pode ser que surjam alguns ganchos aí que que, que eu entre num ponto ou outro, mas, assim, a, a princípio seria isso. Primeiramente, o que é a crítica dela, né? A categoria do trabalho reprodutivo.
4: Certo. É, então, veja, a Silvia, a Silvia Federici, ela, na verdade, ela criou essa categoria, né? Não ela não criou, ela já existia para os autores. antes dela, a Silvia vai dar um desenvolvimento específico essa categoria, e o que extingue ela de muitas outras autoras feministas é, é que ela procura embasar as suas noções em Marx, né? Então, é legítimo você contrapor e dialogar com a, a elaboração dela, que é isso, mesmo se propõe a fazer isso. Mas, antes de falar sobre nós, eu gosto de alertar, penso de ponto de falar que o ponto é muito, muito importante, eu não tenho uma dúvida disso. Eu não tenho uma dúvida que o trabalho que cumpre, que é o centro dessa noção de trabalho do livro, tipo, é voltado para o trabalho doméstico, que normalmente, comumente, é feito de forma apreciativa pelas mulheres, na grande maioria do mundo. É, então, tudo bem claro, depois eu posso voltar a falar sobre isso, me parece que eu tenho uma questão sim, fundamental, não é uma questão secundária, e acho que tem que se combater, sim, essa, essa forma de opressão doméstica que acontece com as mulheres, e ele é o mundo inteiro. A crítica que eu tenho, e antes de apresentar a noção dela, está voltada à maneira como ela interpreta essa noção, como ela encaixa no interior do capitalismo, e que me parece que aí, sim, traz alguns problemas. É, a noção de trabalho reprodutivo para ela é... Conjunto das tarefas domésticas no processo de produção e produção dos filhos, que se dão ao longo do tempo, que chamamos de trabalho reprodutivo. ela encaixa essa noção mais ou menos no sentido como se o trabalho reprodutivo fosse aquele produtor do mercado eu fosse o trabalho. Afinal, né? todo mundo nasceu em um âmbito doméstico: filho de um pai, de uma mãe, cresceu, se envolveu, se educou, até está apto a trabalhar no mercado de trabalho. Então, considera trabalho reprodutivo essa que é realizada predominantemente pelos mulheres no âmbito doméstico. Então, desrespeito só ao aspecto de, de, das tarefas domésticas, respeito à tarefa de quadros dos filhos, de desenvolvimento, em todas as ações que são realizadas podem vir de fazer com que a criança depois se transforme adulta e apta a trabalhar no mercado de trabalho. E ela coloca essa situação como centro mesmo. Literalmente, o centro da sociedade para medida que a força de trabalho é produtora de toda a riqueza, e o trabalho reprodutivo e o trabalho que produz a força de trabalho mais ou menos essa a noção que ela desenvolve tanto em obras mais antigas como de banha bruxa, quanto em algumas mais recentes, por exemplo o patriarcado salário, duas obras que eu li, eu não sou especialista em ator mas eu li essas duas obras voltadas ao desenvolvimento das questões então, o patriarcado é, o salário é uma obra já mais recente aí, escrita no nos últimos anos. A crítica que eu envolvam a noção de trabalho reprodutivo, como eu sempre faço questão de estar é negando o fato em si, mas ela, ao caracterizar isso como se fosse o trabalho que estaria na origem é, e, a, e a fonte produtora de toda a sociedade capitalista, é fundamentalmente uma noção histórica, ela não capta, é, ainda que a Silvia fale muito de história, isso é inegável, ela mostra muitas história isso é inquestionável, ela discute o tempo inteiro, a forma que você o trabalho do México está ela fala disso o tempo inteiro, mas a categoria, o conceito que ela utiliza de trabalho reprodutivo é a história, porque ela utiliza trabalho no sentido de esforço, gasto em alguma coisa, genericamente, Quando na sociedade capitalista o trabalho está tá relacionado ao consumo da força de trabalho, que é vendida, então ela despreza a relação que constitui a especificidade do trabalho no capitalismo, tanto que a noção de trabalho que ela usa em trabalho reprodutivo pode ser aplicada a qualquer forma de sociedade, isso não muda, mesmo se ela mostrar a o do trabalho doméstico ou reprodutivo capitalismo, é a categoria dela trabalho tomado no sentido histórico. E reprodutivo também. Ela utiliza reprodutivo no sentido de reprodução social, né? no sentido de ações sociais que precisam ser repostas, repetidas, reiteradas. Ela utiliza reprodutivo no sentido da reprodução da vida individual. Né? Então, reprodutivo aí, ligado a esse sentido, a reprodução da vida individual os indivíduos que, no caso, são os estados, a venção de trabalho. É, então, é uma categoria lá, histórica, tanto o termo trabalho remete à realização de atividades antiga, né? tira-feira, quanto, quanto a noção de reprodutivo remete à produção individual e não produção social. Né. E, ao fazer isso, é, literalmente apaga os aspectos que são especiais do capitalismo. Né. Por exemplo, ela dialoga com a noção do salário, de forma é um pouco nervosa, assim, o salário é, é, é responsável pela opressão do trabalho comércio, é tudo bem, mas ela esquece de considerar que sem trabalho não há reprodução individual de família alguma e nem sequer trabalho reprodutivo no que ela usa por exemplo. né? Ela paga as especificidades do capitalismo bem, bem bem, que veria mesmo, é, e procura fundar essa noção é, de trabalho reprodutivo como se fosse assim o um motor da cidade capitalista. Qual é o problema que nisso, no meu ponto de vista? O problema que tem é que a maneira como a Silva Ferit se utiliza, você é chegando a conclusão que lutar contra o relaxado de trabalho reprodutivo e trabalho comércio sem vincular a mais nada, isso por si só já seria lutar estruturalmente contra a sociedade capitalista. Embora eu imagine que essa luta é importante, que está sim ligada à luta contra o capitalismo, mas ela tem que ser vinculada, ela tem que ser relacionada com os outros aspectos que especificam o capitalismo. É de trabalho então ela pode criar a falsa impressão de que se cria movimento de opressões voltado é, centralmente para a questão da opressão doméstica ou do trabalho doméstico, seria já, em si, algo anticapitalista. Daí é preciso vincular isso aí a outros aspectos para ou que seja. Então, daí me parece importante de criticar o conceito que ela usa. Né? É, e aí, se você analisa, por exemplo, da perspectiva de Marx, você vê trabalho o, o, não é que o trabalho doméstico não é importante. É, só que ele não é o, o, o germe de toda a produção de residenciais capitalistas. Ele permite que a força de trabalho seja vendida mais barata. Né? por isso que a operação doméstica tem importância tão grande no capitalismo, na medida que, dentro do âmbito doméstico, na medida que as mulheres realizam de forma as atividades domésticas né? o custo de reprodução da vida do conjunto dos membros, da família fica mais barato, o custo da força de trabalho fica mais barato, então é sem dúvida é importante mas que é, reaça toda a sua, a, a, a sua especificidade, quando a gente vincula os traços específicos da sociedade não apaga e mostra como é importante para a operação doméstica, as sociais lutam a unidade da classe trabalhadora, para colocar dentro dos marcos da organização da classe trabalhadora, né? lutar contra a opressão doméstica para permitir unir mulheres e homens contra o capitalismo dentro daqueles que são vendedores da força de trabalho, que é a visão que eu tenho é, e que a Silvia não vai tão longe por autorizar esse trabalho produtivo. Eu não sei dizer se essa é a nossa mas pode falar. Uhum.
1: E me parece que, que aí é um, é um erro de gênese, né? gênese do do que do que seria a composição material específica da, das através das relações uh, sociais e, de trabalho né do que seria o capital né porque parece que ela me coloca um, um componente e jamais tirando né o sofrimento do, da, das trabalhadoras do lares uh, através desse tipo de, de, de protagonismo é um protagonismo de objeto propriamente dito né uh, me parece que ela dá um, uma centralidade para Questões acessórias e as questões principais tornam-se acessórias na, na, nessa categoria dela. É isso, Gustavo?
4: É só faria o um marido. Eu não acho que a questão é acessória. É, eu acho que ela é importante. Eu não acho que ela é acessória. O problema é que ela é. Não, não, não. Acessória, não
1: acessória não no sentido de prioridade de luta, né? Digamos que claro. a secundária, no sentido de composição. É, digamos assim, em, em, no corpo do capital, vamos imaginar, vamos, imaginando o capital como um organismo, é, é, vamos, vamos imaginar que, apesar de um órgão extremamente importante, não é o fundante, por assim dizer, né? o,
4: é, eu, o eu trabalho eu acho, do lar. Sim. Eu penso que o erro é, é autonomizar essa noção e, depois de autonomizar, compreender o conjunto da sociedade a partir dela. enquanto né? ela deveria Perfeito. ser vista entrelaçada, vinculada aos pés que constituem fundamentalmente, a sociedade capitalista. Eu não posso deixando muito claro, que, por exemplo, se você a exploração do trabalho e opressão doméstica, qual é mais importante? Eu acho que a questão não faz sentido. Eu também
1: sou partidário partidário de que não não faz nenhum sentido a gente hierarquizar do ponto de vista de prioridade o que que é mais ou menos prioridade. Tudo é uma prioridade conjunta, no meu modo de vista. É, mas para compreender o que constitui né, vamos Isso. imaginar a realidade material dos trabalhadores, a gente tem que compreender aquilo que é mais central e aquilo que, vamos imaginar, é, são organismos acessórios mas in, uh, indispensáveis né, para a manutenção do capital. A que me parece, o trabalho dela ganha importância porque, de fato, é indispensável o trabalho do lar para a manutenção do capital. É, mas não me parece que isso ganha essa autonomização toda, como tu bem disse, né?
4: Exatamente. Vejo bem por aí. É, o problema é essa autonomização e, ao se tratar de maneira autonomizada, você deixa de vincular isso aí com aqueles aspectos que são necessários do capitalismo, que fazem do capitalismo o que ele é. Você transformaria essa luta muito mais forte se você vincula esses aspectos né, fundamentais do capital é, no sentido de que fazem do capital ele é. Né? É, necessariamente então, é... agora eu concordo também com isso, eu acho que tem audiência, porque o problema é real e isso é importante no Senegal eu acho com que certeza. O... É, são erros métricos que isso se cometem né? é, por um lado existem é, grupos, principalmente dentro do movimento feminista, entendendo o movimento feminista não como opção da mulher de um modo geral, mas um movimento que autonomiza as opressões da mulher e não a vincula a outros aspectos da sociedade, então deixando claro o que eu falo aqui como eu acho que, de um lado, tem vários movimentos feministas que autonomizam essas, essas é, é, opressões e não vinculam aquela estrutura social que é dentro da qual essa opressão se expressa. Porque a gente vive nessa forma de sociedade. Né? Independente de ter surgido antes do do anos atrás, a 2000, não é essa a questão. A gente vive nessa forma de sociedade. Portanto, se a gente isola a forma de sociedade dos diversos aspectos que nós queremos combater, nós vamos fazer um combate no Então, esse é um erro. Mas existem erros de muitas organizações, grupos, pessoas, titulares, marxistas também, que tendem a fazer uma hierarquia. É claro que existe uma hierarquia no seguinte sentido. Todas as coisas na sociedade estão hierarquizadas pelas características específicas da forma da sociedade que a gente vive nela. Né? Mas não é hierarquia no sentido de que existe uma importância maior disso ou aquilo. Não, toda opressão é opressão combatida. Agora, essa combatida tudo, né? Parece que esse é o centro. E esse como... É, é, é vinculando ela aos aspectos que faz a sociedade o que ela é, e aspecto é a exploração da classe trabalhadora, não porque a gente quer, é porque a exploração da classe trabalhadora é o que permite a acumulação de capital e a, e a, e a, e a, a reprodução da crise dentro do capitalismo. Então, penso para a gente lutar até a última instância com essas formas de operação, a gente tem que lutar até a última instância também contra a forma de organização social capitalista.
1: Perfeito, até porque também o que rege né, a nossa prática... A nossa militância é a totalidade, né?
3: Exatamente. Acho que nesse ponto aí tem uma questão bem importante mesmo da, do debate é, até categorial, né, metodológico, de que dentro de uma compreensão, como o William disse, da totalidade, é, quais são os aspectos que são os... É, hierarquicamente, mas né, no sentido de categorias, é, no sentido de é, determinações fundamentais, quais que são hierarquicamente mais é, superiores e quais que estão na verdade englobados por essas outras categorias é, hierarquicamente superiores. E aí, mas como já foi né, dito de forma bastante é, reiterada, isso daí não deriva uma uma consequência moralizante, né? No, que é na verdade o que ela acaba fazendo, que, né? Não é, ah, porque eu a exploração, ela está, a né? exploração do trabalho pelo capital, não está, é, é, é uma categoria né é, hierarquicamente superior, porém, não significa que as demais formas, elas não, na verdade, compõem até mesmo e, e, e é, colaboram para intensificação do, dessa exploração.
4: Perfeito. Eu até agregaria é, é, usar os aspectos necessários do capital que envolve a produção e reprodução de riqueza e que, em última instância, se remete sempre à exploração da classe trabalhadora, o pulmão desse tipo de sociedade, ela é hierarquicamente anterior no sentido de que, no sentido metodológico, no sentido de que o capitalismo necessita disso de qualquer forma, em todo e qualquer lugar, em todo e qualquer situação. E, e que, se nós quisermos, inclusive, atacar o capital, se é o eixo central que permite destruir o capital, né? não hierarquicamente no sentido de comparar é, opressões individuais com os piores qual seria Então um exemplo sobre isso, um exemplo interessante, eu até desenvolvo isso no meu livro, Marx e a História, quando Marx está analisando, analisa o capítulo 4, são artistas que Marx está analisando a opressão nacional na Irlanda, e é um caso curioso, inclusive Marx mudou de posição quando ele aprofundou no problema, né? mesmo diz que mudou de posição. Inicialmente, nos anos 50, ele era da posição de que seria possível né? a independência da Irlanda, que era um país que era dominado pela Inglaterra, uma colônia inglesa praticamente, é política economicamente dominado, é, é, o rei de Irlanda o rei da Inglaterra, né? É, mas achava que só se desenvolveu o problema da opressão nacional irlandesa depois da revolução proletária na Inglaterra. Quando ele vai nos arco mais a fundo, ele percebe que a opressão da Irlanda estava fazendo com que os irlandeses migrassem aos milhões para a Inglaterra, e a classe trabalhadora irlandesa estava dividida entre uma parte irlandesa e outra parte inglesa. A parte irlandesa era fortemente oprimida do ponto de vista cultural, do ponto de vista nacional, de todos os pontos de vista imaginários e ela é menor remunerada tinha é remuneração mais baixa que os ingleses, os trabalhadores ingleses nesse que se visão, divisão dentro da classe trabalhadora os trabalhadores irlandeses de um lado os trabalhadores mesmo do outro dentro da Inglaterra da produção e Marx chegou à conclusão seguinte, a liberação, a liberação dos, dos irlandeses e a gestão nacional-irlandesa é condição para a classe trabalhadora inglesa ó, ó, se unir para a loja comum tá? é, então veja, para que pudesse existir unidade da classe trabalhadora inglesa para ele enfrentar o um conjunto capital, era preciso que os trabalhadores ingleses se colocassem em campo de defesa dos trabalhadores ingleses, inclusive independência de Irlanda. Então vejam que interessante a coisa. Ainda que, do ponto de vista metodológico, né, é, o centro, o objetivo central fosse a destruição do capitalismo e essa destruição, parte da prícia, que é necessário e a classe trabalhadora e o produto da riqueza o capital e do amplo da Inglaterra, a classe trabalhadora na Inglaterra contra o capital inglês, é, para isso acontecer, os trabalhadores deveriam levar até a última instância a defesa dos interesses contra a opressão nacional irlandesa e pelo independente da Irlanda. Então veja que curioso. Para acontecer a unidade da trabalhadores tem que levar até o limite a defesa, é, é, a luta contra a opressão nacional irlandesa, senão nunca iria se unidade de fato, entre trabalhadores trabalhador e trabalhadores. trabalhador inglês. Então falar aí de unidade de trabalhadores lutar contra a opressão nacional dos irlandeses é pura atração. Veja como isso se parece hoje com os trabalhadores latinos nos Estados Unidos, os trabalhadores turcos, na, na Alemanha. Né? no Brasil, tá, os trabalhadores negros em grande medida, os trabalhadores negros em média, etc. Então, não significa colocar um lado na um um outra pela coincidência. Como ser é a estrutura e o tempo visto vista tá, é, com a forma de sociedade capitalista. Você como eixo central a unidade da classe trabalhadora, para aí é preciso levar o limite à luta contra as O que não acontece é na elaboração da Silva? Para ela, ninguém coloca a questão da unidade da classe trabalhadora para enfrentar o capital. A questão se resolve puramente na questão da luta contra a opressão da mulher e do final da mulher e arquisada pela... pelo trabalho produtivo, o do trabalho doméstico. É assim, na minha opinião, essa é luta que pode levar à luta entre aspectos que são assim, conquistas provisórias. Ela não leva até o limite porque, no fundo, acaba não mexendo na estrutura do sociedade, ainda que ela pedir que mexa. Né? Porque ela tenta dizer que o trabalho é produtivo é o coração do capital, enquanto não é. Para isso, a uma categoria histórica, conforme falei, acaba acabam tocando, isolando é, e autonomizando as outras articulações específicas do capitalismo. É, e em termos de senso comum,
1: é basicamente dizermos né, a dor do meu irmão pro, proletário também deve ser a minha, a dor da minha irmã proletária também deve ser a minha. Eu compro a dele, ele compra a minha. E é, e é, esse, é esse eixo central de, de, de organismo, de composição, de união é que de fato faz a força é uma fala um pouco seus comum mas ela traz uma substância de verdade muito forte né
4: exatamente
0: beleza ah, então falando sobre essas questões metodológicas Gustavo é, a gente tem uma pergunta crucial aqui para esse esse debate que é sobre a questão das categorias categorias que a a Silvia Federici vai transmutar em conceitos sociológico é, esvaziados do, do seu caráter científico através dessa operação que ela faz de desistoricizar né, essas categorias e a pergunta é a seguinte de que forma é né, que a CIOEF trata a, a categoria força de trabalho a categoria trabalho de, é, tempo de trabalho socialmente necessário essas categorias fundamentais da crítica da economia política Marx, né? De que forma é que ela autonomiza esses conceitos, né? deshistoriciza eles, e como é que isso vai afetar negativamente a, a análise que ela vai fazer da obra de Marx?
4: É, então, uma, tem várias características desses. É, e é interessante a obra da Silva, que claramente ela foi muito sensibilizada com justeza que se pela questão do trabalho doméstico, e você vê que ela quer a conclusões é, de qualquer forma, né, e para isso ela, de maneira bastante arbitrária, ela tira aspectos dados de Marx, simplesmente porque ela diz que não deseja, tá? é, tem vários casos nisso, tem momento no livro dela, se não me engano é o patriarcado salário, é, onde ela vai puxar de vários aspectos, determinações específicas do capital ela vai falar que aquilo ali é o ponto de vista da classe do, do capitalista. e impeça o ponto de vista da classe trabalhadora. Né? Vou até ler um trechinho aqui, eu acabei de baixar para não restar dúvidas. Um trecho que ela disse. Ela fala que é essa... o, parque, a... o trabalho que realizamos em casa produção capitalista, não estamos expressando o desejo, eu grito aqui a palavra, o desejo, de que seja legitimado como parte das forças produtivas. Né? Sei, ela, ela, em certo sentido, ela sabe que, embora seja, sim, muito importante para a sociedade capitalista, isso não está fazendo parte do processo de regulação capital, propriamente dita. Não está produzindo valor para o processo de produção do capital. Só que ela diz, ela não está expressando desejo de que seja legitimado como parte das forças produtivas. Aí eu, eu forças. Assim, como assim? Aí continua, em outras palavras, não é um recurso ao moralismo. Somente do ponto de vista capitalista, ser produtivo é uma virtude moral, mesmo imperativo moral. O que, que ela está dizendo? Olha, não me endereça, aspecto, porque isso aí corresponde ao ponto de vista do calista, tá? é, E aí ela fala, do ponto de vista da classe trabalhadora, ser produtivo significa simplesmente ser explorado. Então ela está dizendo, e aqui pelas palavras dela, é, literalmente, que é, é o fato da, do trabalho doméstico não for parte diretamente do processo de constituição do valor das mercadorias, é algo que não interessa a ela, porque isso aí interessa ao capitalista, mas que ela está vendo do ponto de vista da classe trabalhadora. E é bastante curioso, porque o Marx sempre insistiu é que a, o que chama de a perspectiva da classe trabalhadora, é, na, na análise na da sociedade, é mais perto, porque ela não tem nada a esconder. Né? Então, ela considera a sociedade em seu conjunto, em todas as suas articulações. E Marx, em vários momentos, até diz a perspectiva do capitalista é ela, enquanto o tipo um homem de negócios, isola e autonomiza a esfera de circulação de mercadorias, que é a esfera onde age e atua o capitalista. Agora, a esfera de dentro da fábrica, a esfera do local de trabalho, a esfera da produção, onde cidade atua a exploração na forma de valia, acumulação de capital e tudo mais, que o capitalista, ele isola essa parte, só toma como pressuposto da mercadoria não um feito, porque isso não interessa do ponto de vista que só geriu o negócio. Se a classe trabalhadora, é qual? Aquela que pega só o local de trabalho e joga fora e circulação? Não. É aquela que permite ver a articulação que existe entre a circulação de mercadorias e a produção de mercadorias. É aquela que permite ver o culto. Na visão da Silvia, parece que não é isso. Na visão da Silvia, a perspectiva do capitalista é um pedaço da realidade. A perspectiva da trabalhadora é outro pedaço da realidade. E ela vai analisar esse outro pedaço. Né? Então, elas Simplesmente retira mesmo da análise os aspectos que ela, que vão atrapalhar, a ela levar à frente essa visão que ela tem de partir do trabalho reprodutivo e fazer do trabalho reprodutivo, para assim dizer, a gênese do mundo de conceitual de toda a sociedade capitalista. Então ela só faz isso, arrancando pedaços da sua análise, ela arranca constantemente e justifica como é o que ela está fazendo, como se na perspectiva da trabalhadora. Tanto que ela chega, né, essa última frase, que o, do ponto de vista da classe trabalhadora ser produtivo significa simplesmente ser explorado. Ora, mas veja bem um escravo nessa antiga também era explorado né? um servo no feudo desde o século XI também era explorado várias formas de sociedade que geralmente a história clássica que os produtores eram explorados uma análise dela, claro ela tira de fora a especificidade da forma de exploração dos trabalhadores no capitalismo e com considera simplesmente ser explorado no geral. Assim, ela pode ser a noção de tralho reprodutivo que ela desenvolveu o coração, o pulmão, o sangue e o cérebro o processo de reprodução que está ali. Porque ela simplesmente corta os aspectos que atrapalham, é, que impede ela de, de chegar até essa conclusão. Então ela faz literalmente cortando os objetivos da, da análise. Foi perguntada a primeira pergunta, eu acho que eu não, não respondi, faz o vim com isso aqui. Eu não sei se ela seria beriana, eu tenho dúvidas. Eu, eu acho que trabalho produtivo, por exemplo, não é o chip ideal. né? Eu Agora, sem dúvida, tenho um vínculo com verianismo no sentido de ser uma categoria é, que a sua constituição é a histórica. Né? O que caracteriza essa categoria enquanto tal é a história. Mas, por outro lado, ela é um aspecto retirado da realidade, um aspecto real, tanto o trabalho como é considera, quanto o produto, como a considera, me parece mais uma categoria abstrata e a é histórica nesse sentido. Ainda que ela utilize essa categoria histórica para analisar a situação histórica da, da opção da mulher, sobretudo com relação ao trabalho doméstico na sociedade hoje. Mas ela faz isso categoria histórica. Para ficar bem claro, porque várias pessoas que além, é, pessoas que além podem barrar o um martelo, mas como assim? Ela dá muitos dados, ela fala do capitalismo o tempo todo, ela fala de estar tá crescendo, ela, ela mostra o impacto do trabalho doméstico Naquela cidade, na gênese do capitalismo, ela muito elas, usando a categoria histórica. Né? Quando você, fala, você fala assim, trabalho assalariado, e você fala simplesmente produtores em geral, produtores em geral, muito mais extrato que trabalho assalariado. Né? E trabalho assalariado incorpora nessa noção a forma como os produtores são explorados. Né? Aqui que vai envolver troca de mercadorias, vai vender, envolver acumulação de forma de valor por meio de ação da moeda, por meio de um contrato de trabalho, tudo isso na categoria trabalhador, assalariado, né? quando você pro produtores, aí você está se a pessoas que produzem em todo, qualquer época, né? é, e posso usar uma categoria abstrata como produtores para analisar os trabalhadores assalariados do capitalismo hoje, no meio de estar usando a categoria abstrata, uma categoria esvaziada das relações que fazem dela o que ela é, naquela forma histórica específica, mesmo se estiver usando Exemplo de todos, tem toda essa ponderação, porque muito bem assim, a Silvia poderia com essa fala minha, dizendo, não, sua histórica, né? E tudo mais, por causa dos exemplos Sim, exato. Materialidade
1: no que ela está dizendo existe, não é uma abstração plena. a, a Ganha escopo de abstração, por e aí por, tu fez essa explanação muito melhor que eu, só um adendo aqui, e né? isso na minha impressão. É, quando ela realmente torna essa categoria histórica e exploração muitas vezes é manejado quase em termos morais, adjetivos, e não propriamente uh, uma análise de forma né? e, e outra. Né? Toda exploração, a exploração é uma característica mais genérica do trabalho uh, em uma sociedade de classes. Como ela se desenvolve aí é uma questão de forma dessas relações sociais, né? E me corrija aí se eu tiver dito algo equivocado, mas acredito que não tenha dito.
4: Não, não. Exatamente. É esse aspecto, né? É, você tem que ter categorias e os conceitos, as categorias, as noções que você utiliza, ela tem que incorporar a especificidade daquilo que você analisa, né? Uma maiores fontes de equívocos teóricos, eu mundo entender, pelo menos, Exatamente isso. Não adianta. Às vezes a pessoa é hiper conhece um monte de fatos, conhece um monte de acontecimentos, mas ela trata essas coisas com noções e que são tão abstratas que não permite capturar a especificidade dos eventos e ilustrações utilizadas. Né? Não permite capturar por quê. Ela não incorpora como essas ações que a pessoa lisa, se manifesta, se articula, se efetiva no tipo de sociedade que está sendo analisado. Então, no capitalismo, hoje, está é, é, lastrado por todos os lados. Um método que eu gosto de sugerir para as pessoas pensarem aquela noção que ela está usando é boa ou ruim, é pensar aqui, essa categoria que eu estou usando, isso é a mesma coisa em forma de sociedade do passado, ela poderia ser aplicada em forma de sociedade do passado. Então, quais são as relações que fazem ela o que ela é no capitalismo, para que eu possa usar uma noção que seja enriquecida o suficiente com as características específicas o capitalismo me permite fazer uma análise mais concreta, mais efetiva.
2: É isso. É. É, Gustavo, é, sabe, eu, sou, eu sou um ignorante se tratando da obra de Silvia Federici, mas eu já cheguei a alguns trechos da, da introdução à obra principal dela, que é o Caribanha Bruxa, e tem um texto que me chamou bastante a atenção, que é, uma, que é uma crítica da Silvia Federici, a mar é, no que se refere que Mooro é a uma a uma espécie de etapismo é, afirmando que o capitalismo seria uma espécie de o estágio necessário para se atingir o comunismo e a Silvia critica isso dando exemplos de que na Idade Média é, os servos teriam uma espécie de teriam também um, um potencial revolucionário. Aí eu queria que você comentasse um pouco mais sobre essa crítica da Silva Peretti a ao tal etapismo na obra marxiana. E se você e eu queria que você também me dissesse se você concorda com essas críticas dela.
4: É certo. Obrigado pela pergunta, um tema interessante. É, não, não tenho acordo com a crítica dela. Veja que quando Marx vive e serve a sua obra, o capitalismo existe. Tá? Ele já é uma realidade. Ele já venceu a batalha. O capitalismo já está presente. E cada Marx pensar é, a possibilidade da revolução socialista. Então, se está colocada a partir das discussões existentes. Né? É, voltar para o passado, especular, os outros rumos que a história poderia ter, 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 ter caminhado outras possibilidades alternativas é, para a instituição da sociedade social seria uma especulação absolutamente vazia no, no modo de ver. Né? É, é claro que o capitalismo, veja que isso não é tapismo, isso se trata de uma avaliação que já existe. O né? Marx desenvolve uma teoria e diz, Olha, desde lá, na época das comunidades mais originárias, há cinco anos atrás, A sociedade já está predestinada a chegar ao capitalismo, chegando ao capitalismo e ao socialismo. Não desenvolveu isso. Agora, é fato, o capitalismo já existe. Ele está fazendo análise de relações sociais que já existem e colocou uma condição que possibilita, de de fato, a superação constituição da sociedade socialista no sentido de que, pela primeira vez, a sociedade, a escassez deixou de ser o limite com o qual a sociedade morre. Veja que o capitalismo tem vários limites internos. Esses limites internos do capitalismo produzido pelo mesmo não é por falta de produção de riqueza. Até o contrário, as crises ocorrem muito mais por excesso de produção de riqueza do que por falta né? é, Então, eu, você teve um salto no patamar produtivo da humanidade de maneira estrondosa. E esse salto coloca as condições de fato para que, que a cidade possa, possa se desenvolver é, sobre, sobre uma, uma forma social que seja Conscientemente organizada e associada pelo conjunto dos produtores, e não sob forma de propriedade privada, onde uma parte trabalha, outra parte vive do trabalho excedente dos outros. É importante deixar claro que a humanidade deu é 200 mil anos de existência sob uma forma de apropriação comum. Né? Então, <risos> é, mais de 200 mil anos de existência. Era bom? Não, porque a capacidade produtiva humana era baixa e o homem estava sujeito. A, todo, a sofrer as consequências de todo tipo de variação natural imaginável. Né? Então, expectativa de vida baixíssima, as coisas todas, mas apropriação comum durante mais de, dois, de 200 anos. O desenvolvimento de formas de apropriação privada é algo que começa a ganhar força depois da agricultura, mas que só é muito depois vai sociedades onde você tem forma de apropriação privada individual ou familiar, coisa que só vai se generalizar pela primeira vez na Grécia, apesar de ter excelência. É, então tem que se ver exatamente o que você está falando. Né? É, agora, a proposta de socialismo, a possibilidade de socialismo que Marx teoriza e elabora é aquela que o capitalismo coloca, uma vez que o capitalismo já existe. Ele não está divagando sobre possibilidades gerais do comunismo, baseado no comunismo criado enquanto modelo na cabeça. Não, ele está analisando a possibilidade de transformação social que o capitalismo possibilita é o capitalismo? É porque o capitalismo é a cidade que nós vivemos dentro dela. Então, se nós quisermos caminhar para outra forma de sociedade, nós temos que ver as possibilidades que o capitalismo coloca. Então, esse é o motivo do qual Marx parte do capitalismo. Né? Então, você sentar lá e ficar fazendo teorização. Quais eram as possibilidades que existiam? Sei lá, após a tendência né, no século V, a cidade era comum? Né, qual o sentido disso? <risos> você vai nos levar aonde? Né? Então, é, não tem uma acordo, não tenha tapia no pensamento de Marx. Marx elaborou elaborou teorizações gerais sobre a história. Na verdade, o meu livro foi escrito no sentido de demonstrar até, ainda que a maioria das pessoas é, sejam acostumadas a ingressar ou ouvir falar pela primeira vez da teoria marxista sobre o clichê de uma teoria universal da história, supostamente marxista ligada. na verdade, ele não criou e não envolveu lugar nenhum. Né? Tem nenhum livro do Marx, inclusive Marx não examina nenhuma outra forma de sociedade, senão a capitalista. Ele estudou a sociedade do passado em vista por achar as especificidades da sociedade que nós vivemos. E tem encontrar a gênero da sociedade que nós vivemos. Então, é injustificado completamente. É, Veja que ele, ao fazer análise de uma forma sociedade que se tornou dominante a capitalista e as possibilidades que existe de superar o capitalismo, ele não está fazendo teorização geral se teria que ser assim. E que, saber uma minha posição? É por perder tempo, Tipo de reflexão. Certamente a história poderia ter trilhado outros né? (risos) rumos, quais seriam eles? Eu não sei, eles não aconteceram. Nós podemos examinar, tirar as conclusões do que aconteceu. Nós podemos até analisar um evento que aconteceu e existiam outras possibilidades. Nossa análise para por aí, porque as possibilidades que não se efetivaram, não tem como eu continuar nada delas. Então, a Silvia tem várias críticas nesse sentido, não é só esse aspecto de tal. Que, ela, que de fato está lá outro aspecto também que no mesmo livro ela bate na tecla é a questão da, da acumulação omitiva do, do capital ali você vê de maneira muito clara que ela não entende a fundo o que Marx está fazendo ali na obra dele ela vai bater na tecla do papel do trabalho das mulheres é, e, e mesmo quando passou a existir o trabalho da Unesco no sentido específico ela fala é, vai fazer toda uma análise histórica e vai criticar Marx por não ter tratado esse aspecto no capítulo relativo à acumulação pitiva ou originária que é o capítulo 24 e só que ela não percebe o que Marx está buscando nesse capítulo não são todos os processos que estão na agenda do é o processo que levou o trabalhador a ser expropriado de todas as coisas que ele se vingava diretamente para sobreviver, ficar como diz Marx livre como passo, tendo... comum muita saída para sua sobrevivência só de trabalho é esse aspecto que Marx está investigando ali. E ele está investigando que a análise anterior mostrou que essa esse é o pressuposto histórico fundamental do capitalismo. E o pressuposto histórico fundamental do capitalismo é a violência. É a violência que expropriou a massa dos produtores, os meios necessários para produzir. E vê que até o César tinha os meios necessários para produzir, eu podia não ser proprietário da terra, mas ele tinha uma posse vitalícia né, daquela terra. Então, ainda que sob relação, de exploração e de bordação, ele tinha garantido também sua descendência a parcela de estar com qual arcade de passagem eles iam sobreviver. Para o caralismo surgir, massa, toda essa massa de indivíduos teve que perder qualquer acesso a qualquer meio objetivo permitido para sobreviver. E só poder sobreviver vendendo o de trabalho. Então aí, Martin, ele é isso que o Márcio está investigando ali. E ele está investigando os aspectos históricos que são relevantes para a institução disso. E lá fazendo uma teoria do tudo, né? uma coisa que está muito presente nas elaborações do movimento feminista Marx, é isso: é criticar o que Marx não falou, né? que é bastante curioso, sobretudo no capital, como se a obra tivesse que falar de tudo, sobre todos os aspectos. Não. A obra tem um objetivo: é analisar as relações necessárias e a gênese das relações necessárias do capital. E o capital não é o tudo, o capital de Marx é de base para a partir daí a generalização do resto. Né? Então. então não me parece pertinente essa crítica dela, como a maioria das críticas é, conceituais que ela faz no livro. Não é porque eu tenho, gente, deixar muito claro, Eu qualquer crítica a Marx, eu estou contra, tem várias que são interessantíssimas. Tá? Por exemplo, hoje, a escolas que polemizam a teoria do valor de Marx, por exemplo, é, ou pelo menos alguns aspectos da teoria do valor, contrapondo os primeiros páginas do livro, assim, tudo que me parece interessantíssimo, fazem pensar muito mas a da Silva, claramente, elas são mais conceitualmente análise. Parece que isso acontece porque ela está subjetivada. Ela quer chegar a uma conclusão o que está. Ela move artificialmente os passos que atrapalham ela a caminhar nesse sentido.
3: E, Gustavo, é curioso que o próprio Marx ele é bastante enfático em não se considerar nenhum aspecto é, daquilo que no capitalismo se torna é, acaba se tornando é, de uma certa forma abstrata no sentido de generalizável como algo que se pode aplicar a qualquer momento da história né a crítica dele inclusive aos, é, aos economistas políticos ingleses era nesse sentido de falar não você tá pegando isso aqui que beleza tem pode identificar isso em vários momentos ao longo da história, só que isso só pode ser analisado de fato, se analisar aquele momento específico, a particularidade que existe e como aquilo se concretiza de fato nesses momentos. Aparentemente, acho que é, falta ela até mesmo esse enfim, abordar esse. É, entender esse aspecto,
4: né? Da... Perfeito, perfeito. Acho que é bem isso mesmo. Isso é um aspecto pouco compreendido, viu? Por é, exemplo, no meu livro do. Dediquei todo o capítulo 3 na análise do capital, como tema central da história, é mostrar o papo que a história cumpria na discussão pelo menos, o livro do Capital de Marx. E ele sempre parte dessa excepção geral, por exemplo, o produto considerado genericamente, o valor de uso considerado genericamente, né, o trabalho concreto considerado genericamente, o processo de trabalho considerado genericamente. Para acanhar no sentido, eu falo, olha, se o valor de uso não é capaz de distinguir o capitalismo ela não é a noção que vai me permitir compreender essa forma de sociedade. Quer dizer que o valor de uso tem importância? Claro que tem. Mas eles só são suportes materiais de uma mercadoria. caminho para achar o que? O valor, o que é o valor. É uma mera quantidade? Não. Uma forma social como os valores de uso são é, distribuídos na sociedade capitalista e por aí vai. Então, todos os casos, esse caminho simples, chegar é, naquela noção que ela captura a diferença específica do E é interessante aí que ela recorre à história o tempo todo. Não para falar teoria da história, processos históricos inevitáveis, não. Ora, se essa noção é, ela é uma das formas históricas, deixa eu o aqui na história para ver em outras formas como ela funcionava e ver para conseguir enxergar o que é específico do capitalismo. Né? Por isso que eu considero, inclusive, por essa razão, o capital de Marx é uma obra tão importante, para ela seja. É, todo mundo conhece, poucos estudaram, poucos leram, mesmo no caso do Marxismo. Né? É, mas uma coisa importante em relação a isso, se eu fosse impor, o capital de Marx continuar a lidar hoje? Né? Na época da robótica dentro da indústria, na época das da redes sociais, da comunicação instantânea, o mundo inteiro, com domínio da, da informático. É, e, né, para ser bem sincero, eu acho que seria mais fácil escrever um livro como O Capital no século XIX do que hoje. Por quê? Porque hoje essas noções do capital se transformaram tão universais, elas tão tão ali presentes, em todas as relações que nós temos, que elas se tornaram quase invisíveis. Porque ao contrário do que a gente imagina, nós percebemos a coisa pela diferença. Tá? Veja que a humanidade existiu 200, 300 mil anos sem perceber que a gravidade existia. Tá? Foi um, deciso, um esforço américo para se perceber que a gravidade existia. Por quê? Porque ela está ausente? Não. Como ela está presente em todos os lugares, nós simplesmente não percebemos, nós naturalizamos. Né, a coisa cai, é para baixo, acabou, isso é óbvio né? não parece que tem uma força puxando tudo numa direção em todos os lugares, né? então isso é importante, as pessoas hoje, as análises hoje, principalmente, elas têm dificuldade de entender vários fenômenos que acontecem, porque elas não percebem as características específicas do capitalismo, porque elas estão tão onipresentes, parecem onipresentes é, hoje, né, nas relações que temos no nosso dia a dia em todos os lugares, nós temos que de vê-las então, na minha opinião, ao contrário do comum, é que a é, própria Marx teria muito mais dificuldade para escrever o capital hoje. Claro que não em todos os aspectos, não. mas em muitos. Foi que na sua época, a sociedade capitalista ainda estava tão permeada de formas outras de relações sociais, ou de sociedades anteriores ao capitalismo, que as que várias características específicas do capital se tornavam mais nítidas, mais palpáveis, um pouco especificativas. Né? É, então, é importante. A outra história, por ela trata é, dos momentos mais recentes com categorias gerais seja tipos reais de natureza viviane viviana seja generalizações de, de todos os tipos seja estudos no sentido do, do estruturalismo é, é sempre com conceito autônomo quer ver uma frase típica que a gente tem na cidade é usa o conceito de usa o conceito daquilo, usa o conceito aquilo outro fala como assim usa o conceito né claro às vezes dá certo. Porque, às vezes, aquele conceito que a pessoa está usando, conta um aspecto relevante, está traduzindo, de fato, o que interessa. Fazer é um negócio meio arbitrário. Né? E, né, e o nosso discurso é que acaba de fora, significando o mundo. E, normalmente, essas essas noções que nós utilizamos, que significam de fora, elas se caracterizam por retirar, por extrair pela força diferenças fundamentais para a gente compreender as relações da qual nós estamos. O caso da é muito óbvio para procedimento. É né? bastante visível, gente claro, esse tipo de procedimento, é, por mais que ela tente adorná-las com especificidades da história dos últimos séculos, mas a noção de fundo ela está tratando, ela tira exatamente a especificidade das funções sociais, dentro da qual os eventos que ela está analisando se desdobram e acontecem.
5: É um vício né da sociologia, e que também está é, presente, claro, dentro desse paradigma científico que existe desde o final do século XIX, de não fazer nenhum tipo de análise imanente, ontológica mesmo, né? de fazer o caminho de partir do objeto, né? para construir suas teorias, construir as categorias. Não, né? eles partem, seja de tipos ideais, de conceitos, para a partir deles tentar encaixar a realidade dentro e aí a Silvia Federici então nesse caso vai operar isso justamente com, com essas categorias que supostamente são baseadas na teoria marxista, mas que ela acaba esvaziando o seu conteúdo científico justamente porque ela deshistoriciza
4: é, exatamente né? o procedimento é por aí, eu tenho inclusive vários amigos sociólogos que às vezes são nervosos Como da sociologia, eu falo, não estou criticando os sociólogos. Né? E eu, não vejo, eu acho que todos os sociólogos, sobretudo se for marxista, ele tem uma excelente tarefa pela frente, enquanto o sociólogo quer fazer crítica dos fundamentos da própria ciência da sociologia. É, e isso não é, não é nada pouco, pouco nobre, contrário muito mais, mais nobre. Né? Um sociólogo que propõe a fazer crítica dos fundamentos da ciência, da roda integra, está é, tentando fazer um trabalho com mergandeza. Né? e tem, tem um, um ponto de carreira, Eu costumava falar nisso início do século XX que a sociologia tem mais métodos e resultados, e, e é bastante real isso aí, mano. Ela, ela, ela surgiu ela de administrar uma sociedade que não é inadministrada claro que na sua parte ela pode ser administrada nos seus problemas localizados ela pode ser administrada mas nunca de maneira global e nunca por muito tempo, então é, você, a, a solução que você tem aí isso é criar uma acervo de métodos que você te utiliza fora um, fora outro, conforme a conveniência. É igual a teoria econômica moderna, a né? economia mais recente é pior que a sociologia. Né? Hoje, boa parte da economia, por exemplo, economistas estudam na universidade, estão assentados em modelos, aí criar alguns casos, oferta e demanda ainda estudar segundo modelo, né, o modelo neoclássico, lá do final do século XIX, outras premissas aí keynesianas, de algumas escolas mais recentes. Agora, o fato é, essas coisas todas se consolidam na, na economia, elas se provam erradas, eles utilizam por uma, duas, três décadas aquela coisa que mostra fatalmente errada. eles vão a outra teoria oposta e depois eles voltam um para outra, voltam para outra na verdade isso aí só mostra que o tipo de sociedade que a gente vive é passível de ser regulada e gerida por teorias e sistematizações racionais e ela não é em último instância racionalizável ela não é em última instância administrável, não é em última instância gerível. mas as ciências que nós temos são aí para tentar fazer isso então, esse método que o Gabriel colocou aí de partir do discurso para significar as coisas é, e não é, além de passar construir as suas significações a partir do que as próprias coisas significam, nas relações, nós temos coisas aí no seu sentido mais amplo, né, os diversos elementos, objetos de análise, mas esse procedimento acontece porque as ciências acadêmicas, as ciências burguesas, elas não podem tolerar o que é, de fato, a realidade última do capitalismo. Né? Então, elas têm que adotar procedimentos onde elas pulam de uma elaboração para outra no esforço desesperado de tentar gerir a sociedade. Né? Então, veja que a economia ela abandonou a ativa de entender como ser uma sociedade. Ela não está mais preocupada com isso. Se você pegar um economista como Bridgman, ele vai assim, lá, sem ação pragmática, eu não tô aí a teoria de como funciona nada. A minha questão é o método que funcione, que seja operacional, ou em objetivos específicos. Né? Ele assume isso de maneira bastante é, explícita, por exemplo. É, então, as ciências hoje elas já abandonaram os esforços de compreensão última da sociedade, compreensão última no sentido, para compreender como ela funciona, como ela se articula, como as suas diversas partes se auto-significam as relações umas com as outras, já abandonou isso há muito tempo. A saída que tem é isso. São sistemas artificiais que são usados enquanto forem úteis e quando não são, são descartados e depois jogados fora longe de ser só irmã lógica, né? tem raízes históricas profundas. Né? É, tem raízes históricas que remetem à própria incapacidade do capitalismo de conviver, teoricamente, o que ele é. Então se refugia numa nuvem discursiva autônoma é, onde ele tenta impor aquilo que quer é a sociedade, óbvio que dentro de certos limites, porque eles têm mesmo tempo que operar dentro dessa sociedade, extrair tal dentro dessa sociedade, governar dentro dessa sociedade, por aí vai.
6: É,
2: então, é, Gustavo, como, como retomar a categoria exploração
4: nos termos certos de Marx? Exploração? Então, olha, eu, eu primeiro, né, a categoria de Marx ela não, é, ela não é um conceito simples, por assim dizer. Né? Ela é, em certo sentido, mas se procura traduzir como acontece a exploração na forma de sociedade capitalista. Né? Por que na forma de sociedade capitalista? Porque é nela que a gente vive. Então, é claro que a exploração um sentido mais geral, é, é, ela significa que, no processo de produção da riqueza, uma parte produz e a outra parte vive, é o trabalho e o serviço que os outros produzem. Para a forma como isso se dá, varia de sociedade para a sociedade. E mais, vai desenvolver a, a exploração na sua forma capitalista, que vai ter a, a forma da mais-valia. E a mais a mais complexa, a maioria de suspensão. Né? É uma, muito sutil, é muito mais significativa. mas mais não é simplesmente uns ficam com o trabalho excedente dos outros isso aí é uma coisa o trabalho excedente escravo, uns ficam com o trabalho excedente dos outros, no trabalho serviu a mesma coisa a, a, a mais ali ela é, ela é bastante sutil porque você parece não ser explorado essa é a grande dificuldade do problema porque o trabalhador ele tem aí uma, ele, uma mediação primeiro um dinheiro, ele faz um contrato de trabalho, ele vende uma força de trabalho, ele recebe um valor por essa força de trabalho, então quando diz a relação individual, sem exploração nenhuma. O trabalhador pode até achar que o salário dele está é, baixo do que deveria ser, mas se fosse R$500 a mais, estava bom, se fosse R$2.000 a mais, está bom. Então, com ponto de vista das relações individuais, você não vê exploração, você vê troca equivalente. Né? Troca equivalente em indivíduos comprador e vendedor de mercadoria. O capitalista compra mercadoria, você de trabalho paga por ela o seu valor. Você só percebe exploração quando você percebe a relação que existe entre o conjunto da classe social do trabalhador de um lado com os capitalistas do outro. né? Aí que você percebe a exploração, porque você vê que um setor social que produz toda a riqueza enquanto o outro setor gere e se apropria da riqueza que é produzida pelos trabalhadores. E o trabalhador só percebe isso na sua experiência quando ele é levado a se unir contra a classe social oposta. Então, quando o trabalhador de uma empresa faz uma greve e paralisa a produção eles se dão conta que nada acontece ali se o é um trabalho que eles têm, se o é um trabalho que eles fazem. Né? Então, uma greve é muito mais importante do que é, simplesmente ganhar ou não ser tal salarial. Porque ela permite os trabalhadores todos se perceberem, se em conta que sem ação deles, nada ali acontece do outro lado. Né? Veja, precisa acontecer um processo social desse para você perceber que isso é explorado. A escravidão não é assim. o é sabe que ela é explorada desde que nasce. Né? É evidente a exploração de Tá? Um trabalho civil com o velha, um cara, de produz lá ele dá x dá o arrendatário ou nobre e fica com metade. Ele sabe que ele vai explorar. O capital não. Quando você tem um processo uma greve geral, por exemplo, é um processo mais profundo, porque aí os trabalhadores percebem que são responsáveis pela riqueza do país. Que nada do país acontece sem, sem o que eles fazem. Tá? Agora, a grande sutileza da exploração é essa. Do ponto de vista individual, Parece existir relações livres entre indivíduos iguais, juridicamente livres, trocadores, escuradores, vendedores de mercadoria, e dentro desse ponto de vista meramente individual, você não vê a diferença nem entre o patrão e o trabalhador. Né? Então, é, é não à toa. Não veja o erro da Silvia Frederic quando ela faz aquela coisa. A perspectiva do trabalhador e a perspectiva dos capitalistas são pedaços da realidade distintos. Eu vou pegar o pedaço que eu quero é exatamente isso que faz as ideologias capitalistas. Elas se aferram só ao aspecto individual, né? onde, onde, onde a exploração é a verdadeira natureza do capitalismo fica apagada. Então, ela pega no aspecto individual, nas possibilidades individuais, e analisa o conjunto da sociedade só a partir desse aspecto individual. Né? E a grande força da teoria marxista é ela, ela vincula as duas coisas. Ela permite não só a gente entender a realidade do ponto de vista do aspecto social mais geral, como ela possibilita a gente entender por que as relações individuais são é unilaterais, por que elas só são um pedaço da moeda e por que elas aparecem sem refletir o que acontece junto à sociedade? Né? Então a gente vê claramente a, a luta pela transformação socialista é um processo automático, é um processo de gente que está esperando as coisas acontecerem. O capitalismo ele tira brechas para que as coisas sejam explicadas de um ponto de vista individual, subjetivo, se quiser ser mais específico do ponto de vista que, que, que vê unicamente a relação entre os indivíduos na esfera da circulação de mercadorias e permite que seja visto uma esfera que vincula essas ações individuais, permitindo entender o processo social inteiro por trás. O marxismo procura mostrar o conjunto, mas o também disputa mostrando saídas sempre individuais, saídas sempre individuais. Então não há transformação da sociedade se é um processo de disputa organizada e consciente. É, sociedade que combate essas visões autonomismo autonomizam indivíduo, que autonomizem a subjetividade, presentes saídas meramente individuais e é, de governo. Né? Então, é preciso fazer essa puta no seio da própria sociedade, de referência, de forma organizada, do outro lado também é organizado. Né? Então, é, a categoria da exploração, ela mostra especificada a especificidade da categoria da exploração Marx, ela mostra mais do que nunca que não é para a gente ficar sentado na cadeira, esperando os trabalhadores por si só ter consciência de ser explorado. Né? Porque é possível fazer um discurso que confere com um pedaço da realidade da exploração é Para eles terem consciência disso, é preciso entrar de peito no interior das disputas que se dão no interior da sociedade, procurando fazer que massas de pessoas tirem conclusões do processo que elas passam e cada vez mais dêem conta da natureza da exploração que eles são submetidos.
3: É, tem esse procedimento aí, né? De individualizar, de tratar de forma individualizada essas relações ali, né? Desde que o Marx chama das hobsonadas, né? Dos econômicos políticos. E a gente vê também, né? Trazer para o contexto atual, é, assim, é muito fácil a gente odiar um velho da van, né? Um ou dono da Riachuelo, coisa assim. Mas aí você vê outros capitalistas, né? que vão se utilizar, inclusive, é, de aspectos da, das lutas né, da classe trabalhadora por é, representatividade e coisas assim, a favor do, da sua própria acumulação, né, a favor da exploração. Então, essas formas né, sutis aí que o capital vai utilizar, formas escamoteadas, são a, a gente pode considerar ainda mais perversas porque não se dão né, no plano imediato da visualização dos trabalhadores, né?
1: Então, Gustavo, tu teria algum apontamento né, para a questão da fragmentação da classe trabalhadora nesse momento profundamente contra-revolucionário?
4: É uma ótima questão. É, veja bem, é, a, a classe trabalhadora ela sempre, ela sempre teve estratos e fragmentações no seu interior. Isso não é uma novidade. É, até pelo contrário, as pessoas às vezes, se nós pegarmos o século XIX, a fragmentação era maior ainda. E, e pô, não era, é? Setores do o campesinato e vários outros setores são é, muito maiores. Né? O capital menos centralizado, menos concentrado. É... Agora, a fragmentação ela sempre existiu, sobre muitas perspectivas. Você tem fragmentações, por exemplo, do ponto de vista do setor onde as pessoas estão, estão. Né? Você tem aí o capital comercial, o capital industrial, o capital bancário. É, produtor de matérias-primas, tem fragmentações em relação ao onde a pessoa sai do ponto de vista da visão técnica do trabalho, é, que vai, dar, vai implicar, evidentemente, em muito diferentes entre massas de trabalhadores. Você tem que, na minha opinião, a principal e a mais difícil de implementação, que não são aquelas que se dão dentro dos trabalhadores formalmente empregados, é aquela que se dá entre o trabalho formal de um lado e o emprego e as pessoas de emprego do outro isso no Brasil é uma coisa de morte. Se para pensar, a gente tem 130 milhões de pessoas idades aptas a trabalhar no Brasil. 46 milhões estão no trabalho formal. Tá? Se você pegar aí empresários, pequenos empreendedores, vai dar mais ou menos 12, 13 milhões. Então, é mais da metade da população brasileira está fora, é, ou está no subemprego, ou está sem trabalhar. E, então, tudo isso gera, sem dúvida, é, diferenças de interesse nesses aspectos. Agora, por outro lado, eu acho por exemplo, dentro do trabalho formal, a, a, a trabalhadora caminha no sentido de uma homogeneidade maior. Eu tenho uma diferença profunda com relação a muitas a, a análises que existem por aí. Veja né? que a gente a gente passa hoje por uma transformação tecnológica é, que muitos chamam de indústria 4.0, que eu até cheguei a dar uns pitacos por aí. O Instituto do Trabalho tem feito elaborações a respeito. É, pela primeira vez, já em mais de um século, praticamente, em quatro um séculos não, exagero meu, em 50, 60 anos, os fornecedores são agora integrados dentro da matriz industrial que antes eram fornecedores. Né? Você pegar as novas montadoras de automóveis no Brasil, é, da Jeep em Pernambuco, da General Motors em Gravataí, no Rio Grande do Sul, os fornecedores estão dentro da mesma matriz que montam automóveis. A divisão técnica do trabalho é ainda mais homogênea, ou seja, reduz a mão de obra qualificada e a massa de trabalhadores de uma qualificação é, cada vez maior. Então, esses processos eles se alteram o tempo inteiro. Fragmações sempre vão existir, como tem fragmentações, tem aspectos em comum. também. Então, a questão é o seguinte, o que nós vamos querer acentuar e fazer uma, uma intervenção é, que, que, que tem um eixo estratégico em pau de direção. E o que nós vemos, não só no Brasil, mas mundialmente nas últimas décadas, que aí é, possivelmente a verdade é fácil, é que a única alternativa que interessa é interar integrar os distintos setores da classe trabalhadora e principalmente os mais popularizados nesse sentido, lutar contra tudo aquilo que divide como as opressões, por exemplo é, que é o setor que quer destruir a falta de organização socialista é, a partir das derrotas históricas que aconteceram na União Soviética e os lugares se tornaram amplamente minoritários né? então é que essa tradição tem que ser resgatada, ela tem que se reorganizar hoje a maioria dos grupos que se autodenominam homocistas, quando você premia você vê, eles estão caindo no capitalismo mesmo não né? precisa de uma adorno discursivo, né em último instante, a ideia é, ah, vamos tentar fazer um governo melhor assim. Né? É isso que se procura fazer. É, como a transformação da sociedade está muito distante, segundo essas análises, então vamos tentar gerir o capitalismo de um modo menos ruim. Só que, enquanto a gente organizar para gerir o capitalismo, nunca vai estar próximo a sua né? Então, o que eu vejo mesmo, é que a massa cada vez mais organizada intervém em meio a esse processo, no sentido de acentuar os aspectos incomuns e meio à fragmentação unir né? e não dividir os trabalhadores e acentuar os aspectos em comum, tem visto uma, uma ação organizada no sentido da destruição do capitalismo aspectos para fragmentar sempre existirem, sempre vão existir a questão é né, onde é que vamos colocar vamos assim, a nossa mula o que a gente vai acentuar né? é, qual dos aspectos objetivamente possíveis, que todos existem na realidade, eu, eu vou me assentar e partir daquilo ali, fazer um um eixo ordenador tendo em vista a transformação da sociedade. Então, sinceramente, é, eu não vejo transformações que ocorrem no caminho no sentido de maior heterogeneidade. Vejam, o papel do trabalho qualificado com as novas transformações tecnológicas pé, não foi tão visível. Não foi fazer análise completamente equivocada, como se a massa de trabalhadores hoje, em todos os estratos, do capitalismo precisasse de massas cada vez mais qualificado Não! Não é isso! Hoje, a automação substitui a qualificação não. A automação hoje substitui, inclusive, setores que, historicamente, somente uma massa de engenheiros eram capazes de fazer. Né? E hoje, cada vez mais, os diversos setores empregam uma massa mais homogênea. Óbvio que é homogêneo com, em relação ao build anterior. E homogêneo no sentido de precisar dos níveis menos de coração.
5: É, e isso é mais uma coisa perversa né, do, do capitalismo, porque. A automação devia, devia ser algo que significasse mais tempo para o livre Mais liberdade para os trabalhadores né? Mas não, pelo contrário, significa justamente porque você está tendo um aumento Na taxa de desemprego da automação Você está tornando a vida dos trabalhadores mais miseráveis por causa da, da automação É uma, uma deturpação completamente grotesca do que significa é, os avanços tecnológicos, né, que a humanidade consegue produzir era para ser algo que deveria nos ajudar, nos tornar mais é, mais livres, nos dar mais tempo ocioso de vida, mas não, pelo contrário, né, faz com que a gente se torne mais miserável na nossa exploração.
4: Exatamente. Sem dúvida nenhuma, não é que a automação é ruim, né, em si, pelo contrário. Automação significa ampliar a capacidade humana é, de sair dos recursos naturais, do de transformar em objetos úteis, transformar isso em algo é, que exige menos esforço e nesse sentido, mais produtivo, nos poderia permitir ter mais tempo livre, mais tranquilidade, uma vida muito mais confortável, né? gastar o nosso tempo em inúmeras outras tarefas. Acaba só para ainda agrego aí, Gabriel, outro aspecto. Além de aumentar o desemprego, a novos processos de automação que estão acontecendo agora, Olha, esses últimos dez 10 anos que inclusive partiu de um conjunto de transformações que está dentro da montadora coreana, Hyundai é, eles trazem uma outra realidade nebulosa, que é um índice de de trabalho que jamais foram vistos, que o grau de qualificação que você precisa é tão baixo que você pode demitir, não tem nenhum problema tem que reduzir a produção de carro demite 800, se for o caso de contrato de novo, daqui a 3 meses e isso é impensável há 10 anos atrás, ou no próximo, ou que ela está em substituição, isso tá no início, no final, está no início, isso era impensável. Né? Então você pegava na indústria, por exemplo, não é que não tinha demissões, é claro que tinha, mas a indústria, exceto se ela tivesse uma perspectiva de ter baixas muito grande, longo prazo, ela evitava demitir massa, porque os trabalhadores que estavam lá tinham um grau de qualificação, que se ela precisasse recontratar, ela teria que qualificar de novo. E isso é mais aço. Ela preferia, a é, todos desenvolver mecanismos, com que são ruins, evidentemente, não deve ser defendido sob um aspecto, mas mecanismos como layoffs, onde o trabalhador pode ficar aí quatro, cinco, seis meses sem trabalhar, mas ele não é demitido, ele recebe um pedaço do salário, por exemplo, é, porque ela prefere criar um negócio que perdeu o trabalhador. O novo processo é uma ação? Não. O novo processo é uma Acha que você pode contratar e demitir semanalmente. o menor problema. Tá? É, então, é grau de segurança zero. Então, não é sem razão que tem ataques para exilar o trabalhista, porque hoje o capital já pode operar um Gaios ga- de garantia um trabalhador. Então, a modalidade de contrato, como já existe nos Estados Unidos, você faz contratos semanais, você está trabalhando semana, você não sabe se vai trabalhar na semana que vem. Na semana que vem, a pessoa pode te ligar e falar: Olha, eu preciso... não, é, pode ficar em casa. Quando precisa, o você não tem garantia no mês, quando você recebe o final do mês. Né? É, e não sem razão, ataque as universidades, as escolas. E aí a si, intensifica a situação, porque o Brasil está sendo por fora dessa revolução tecnológica. São indústrias que existem fora do Brasil. A massa que produz, elabora, desenvolve essas coisas tá toda fora daqui. Aqui é só um centro consumidor de tá tecnologia de ponta. Não é mais um centro produtor, nem empresa estrangeira. Os centros, as empresas estrangeiras estão todo fora do Brasil. Né? As empresas industriais que estão dentro do Brasil hoje é da revolução tecnológica lá do início do século XX, que é o setor de almeiras, médicos e, e né? Então, o Brasil é cada vez só um centro consumidor. Então, para que que vai ter universidades fortemente envolvidas tá? para quem você vai ter uma massa de doutores as mais dessas áreas se o setor produtivo do Brasil não produz coisas e necessita cada vez menos e pior, né, para que você é, vai ter que ter garantias trabalhistas mínimas, porque a, a, você pode hoje operar as pessoas então esse é o cenário que nos avizinha né? então colocar diante diante desse cenário uma possibilidade de destruir da localizadas, eu sou não não. Nós estamos diante das situações mais catastróficas possíveis. E claro que sem querer aqui, isso é alarmista. Estou dizendo que o mundo vai acabar amanhã. Né? As situações que estão falando já estão se desenvolvendo e tendem a se intensificar. A questão nós vamos utilizar toda essa capacidade produtiva que a humanidade adquiriu. E a serviço das nossas próprias necessidades? Não. Essa questão é possível fazer isso. Não. Não é possível que os, as próprias pessoas que produzem no. Podem ser capazes, elas mesmo, de colocar seus serviços a riqueza que elas produzem. Né? Quem vai fazer isso é ser um acionista, uma bolsa de valor no mercado determinado, cujos resultados são absolutamente previstos e que toda essa massa de capacidades humanas está servindo como uma de capital. Então, não é possível que ele vai assumir isso como sendo normal. Né? É, é, então, é, eu acho que é isso. Então, por isso que eu, por exemplo, aproveito até para fazer o gancho, faço críticas à CIFD. Né? as né? pessoas ficam chateados. Eu até escrevi um texto lá é, tá no blog que, vezes ou outro eu publico um texto por lá que se chama Teoria e Revolução. O texto chama Trabalho Reprodutivo de Silva Federici Revolução ou com o Marxismo. É, mas não é que eu estou negando a importância do problema que aborda, mas por que é importante fazer críticas a laboratórios como essa? É porque eu acho que cada vez mais nós temos que. Por, por que ele fragmenta? Então vamos lá, pergunta. O que ele fragmenta é isso, né? É, a inexistência de um movimento que aglomerem esses números sucessivos, que eles possam ser agora vinculados a um projeto de unidade dos trabalhadores para destruir o capitalismo, hoje é um processo completamente marginal do ponto de vista das organizações que existem no Brasil e no mundo. Então, acho que é isso que tem que ser resgatado Para isso, nós vamos voltar aos nossos olhos, né? Então, as organizações como da assim, ó nós vai tirar a conclusão para fazer só uma organização de mulheres e essa organização que é só de mulheres tem como objetivo de ser o trabalho doméstico. E se a gente fizer isso, nós vamos levar a cabo a solução dos problemas. E não vai. Ou seja, é se pegar o trabalho doméstico que é um problema real, ser um elemento de luta dentro de uma organização que vise a crise unir a classe trabalhadora não para eleger um governante para promover a justiça, usaria, e colar. E se vai ser, esses governos vão chegar lá dizer, vai fracassar os espaços do capitalismo e eles são é cada menor. Mas aí com fracassa vem Bolsonaro e todo mundo desesperado. Ah, o mundo vai acabar, tal. Tá nos abateu, mas olha, toda vez que projetos em casa de esquerda fracassar, vai vir aí nome, e cada vez que você pega a gerir o capitalismo, vai fracassar, o fracasso pode ser maior, pode ser menor, pode ser de longo prazo, de mais curto prazo, isso aí vai depender dos aspectos conjunturais específicos, das conjunturas específicas, claro que pode vir, é, como aconteceu no Brasil durante os governos do PT, preços preço das commodities deram gás, por exemplo, é mas em última instância sem fracasso, porque os mitos que o capitalismo oferecem cada vez mais então, isso, vai, isso tem como consequência, as pessoas se voltam seus olhos para o outro lado, é normal né? eu não vejo nada do que está acontecendo com o armismo. acho que o olhar com o otimismo em relação ao futuro não é um otimismo ingênuo, cego é, é simplesmente olhar todas essas coisas também, não são possibilidades é, de organizar as pessoas, tendo em vista a luta contra a força socialista contra o capitalismo, é, ela oferece possibilidades para isso, e mesmo além de alternativas que se construíram na esquerda também abre passo para que isso seja construído, e acho que a gente deve se agarrar nessa possibilidade, né? e não ir a casa chorar, eu acho que esse é o nosso favor que, que várias organizações no Brasil vêm fazendo no último período e todos os cursos, na academia hoje aí se alaçou né? hoje os acadêmicos de esquerda decidem que vão jogar as pessoas para baixo e falar com o como acabou, então todo mundo correr para debaixo da sua cama e resistir né? E eu me, eu me oponho fortemente a esse tipo de perspectiva, a esse discurso que, é, que, além de dar um gasto para as pessoas irem à luta e contribuir para esse processo de organização, leva a mobilismo e atrofia e, no fundo, a continuar a prevalecer as organizações que prevaleceram e dominaram o Brasil no último período.
0: É, Gustavo, você pode fazer as suas considerações finais sobre o tema? É, pode ficar à vontade.
4: Não, não só, eu agradeço, eu espero que possa contribuir de alguma forma, ao Ian, o Elton e ao Gabriel, foi, foi um prazer, eu estou à disposição, a maioria é muito grande, na verdade, já vem na última semana, então peço desculpa aí se você falhou em alguma coisa, porque eu costumo ter uma sobrecarga de trabalho para o Instituto, justamente nos meses de agosto, setembro, é, às vezes até início de outubro, então a dinâmica é absolutamente louca nesse último período. É, mas eu estou à disposição espero que possa ter atribuído, agregado, trazer elementos para esse debate, chamo aqui um debate fraterno para todas as pessoas que que sim, as orientações, as relações da, da Silvia Filipe, né? a minha ideia é até para quem ali, minha visão está errada não tem nenhum problema, os debates para isso, mas que possa agregar né? e a gente possa avançar nesse debate nessa conclusão e para conclusões mais precisas, não só a respeito do que está acontecendo, mas o que nós podemos fazer diante desses problemas todos que envolvem pressão e Paulo, qual tem uma dúvida é que é a realidade permanente na vida grande massa da população Brasil e em todos os outros lugares do mundo, então eu acho que esse debate é fundamental desse, desse ponto de vista. É como eu falei, o quiser um pouquinho melhor assim, de forma escrita, né? As coisas que eu conversei aqui hoje, o artigo está no blog, blog Teoria e Revolução. Aí vocês podem digitar no Google aí, Teoria e Revolução o nome do artigo é o Trabalho Reprodutivo de Silva Federici, Revolução ou Ruptura com Marxismo, então algumas dessas ideias que eu expus aqui elas vão ser apresentadas com as respectivas citações e tudo mais é... deixando claro também que eu não sou um especialista na altura de né? Silva Federici mas eu li esses dois livros o Patriarcado do Salário, Críticas feministas ao Marxismo, pelo menos a edição espanhola de 2018 eu não sei uma edição anterior, que, é que eu li Caliban a Bruxa, que é um livro mais antigo dos 15 20 anos atrás e a crítica elaborada fundamentalmente baseada nessas elaborações, tá joia? No mais, convido aí quem tiver interesse em acompanhar os meus pitacos, eu tenho lá o canal é, Orientação Marxista no YouTube, onde semanalmente eu gravo aí uns dois vídeos, conforme forma que o meu tempo me, me permite, e um pouco das ideias que eu procuro desenvolver no sentido de contribuir aí com a tradição marxista estão sintetizadas aí no meu livro foi publicado pela no no vídeo do canal tem um link para a descrição embaixo. Quem quiser adquirir, é Marx da História da Antiguidade, Nacional da Revolução Socialista. Uma discussão bastante ampla e vai ser vídeo é de abertura para um segundo volume que vai demorar ainda para sair, que é Marx da Filosofia, e o qual eu já estou em foi Uma parte do meu doutorado. Então é isso. Eu agradeço enormemente aí o convite. É um prazer enorme. Espero ter podido contribuir é, com as pessoas que vão ou escutar e ou ouvir o podcast de alguma forma. Um abraço.
0: Vocês querem fazer considerações finais, Elton, Ian, William?
4: Bom, eu
3: só comentar mesmo que foi bastante enriquecedor esse esse diálogo, pessoalmente. Foi bastante enriquecedor e com certeza suscita né, diversas outras reflexões que nos permite que nos deve, na verdade, levar a pensar formas de luta contra o atual modo que o capitalismo se expressa né, e a a exploração nas suas diversas elementos que se coloca aí. Então, para além né, de uma crítica, né, uma crítica que eu acredito bastante pertinente à autora, mas né, tem esse objetivo de fundamentar as nossas lutas e a busca de uma ruptura completa, esse modo de produção. Então, é isso e agradeço aí pela...
1: Então, uh, gostaria aí de dizer que foi um prazer indescritível participar desse podcast, agradecendo o Gustavo e os demais camaradas pelas explanações, pelas perguntas, pelas reflexões possíveis. Né? É um campo de elaboração, querendo ou não, inacabável, né? e que a gente prossiga nessa nesse pleito de compreender de fato a realidade da qual estamos inseridos e em quais termos devemos compreendê-la para que a gente possa tornar a nossa militância efetiva. Eu acho que nada mais frustrante que ver ao longo dos anos a inefetividade com que os projetos revolucionários têm se apresentado, pelo menos no Brasil. Então, no mais, as considerações finais que eu tinha para fazer eram essas.
6: Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Gustavo Machado do, do canal Orientação Marxista por ter aceitado o convite para o nosso bate-papo. E em segundo lugar, eu gostaria de apontar que esse debate foi muito importante porque deve-se fazer apontamentos críticos à obra da, à obra da Silva Federici. Mas esses apontamentos críticos... É não devem ser considerados como uma espécie de enterro da da obra da Silvia Federici. Deve-se fazer, com certeza há pontos positivos na obra da Silvia, mas é necessário levar em consideração essas críticas que foram realizadas hoje. Então, novamente, eu gostaria de agradecer ao Gustavo Machado por ter aceitado nosso convite e agradeço a você, ouvinte, por ter ficado conosco até o final.
0: Pois bem, é isso. Agradecemos aos ouvintes por terem ouvido o episódio até o final. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência e até o próximo episódio do Ontocast. Bom momento a todos!